0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker Clearly, kontaktlinser på apotek Linsrollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem
1: inte testat ett helt nytt sätt att QVA att sändningen har börjat tänkte producent Karl och så gjorde han det och så fattar inte jag alltså blev det lite ljud
2: i förväg men det var lite mysigt ja så kan det gå vaknar man till och
1: Ja men det ju, man gjorde ju det det är ju nyhetskoven som är här vi är live från grepphuset som vanligt Fredrik ja. god morgon god morgon eh, och Linnea Lundkvist heter ju jag god morgon det är vi som kör idag det är ju så det brukar vara på tisdagar ja, ja. jag kommer idag att berätta om att svenska folket kan ha gått miste om flera miljarder eller kronor, fanny. Ja, det
2: är hatvärda. Ja,
1: visst. Som vi hade kunnat eh, få i er- ersättning för dyra, höga elpriser. Men- eh, ja, Vi kommer gå in på det lite mer sen. Det är DN som eh, publicerade uppgifter om det här igår. Mm-hmm. Eh, och det handlar lite om vad regeringen har gjort och vad de inte har gjort.
2: och så där. Mm. Vi ska reda ut det lite. Spännande. Va- ja, vad ska du prata om? Jag ska prata om eh, mordbiben. Ja. Den eh, uppdateras förmodligen idag. Mm. Jag ska förklara vad det är sen. Men ja. Jag gör inte det nu. Du behöver inte förklara tot- för mig. Några sekunder. Ja. Ja, du vet. <laughs> jag, vet. <laughs> jag ska också prata om eh, 12 sd som nu petas från klippan i skåne. Det är en liten fadäs. Mm. Ja. ja. Vad fadäs är fadässen? Vad var det för jag tänkte kan jag kanske kort sammanfatta den, ja. men jag kan långt sammanfatta den.
1: Då gör vi det om en stund. Så snyggt. Eh, sen får vi också en gäst. Idag är Det är Rebecca Adina som kommer dit från ekonomiredaktionen. Hon ska svara på frågor om elprisstödet. Ja, vad skönt.
2: Jag har ja. jättemånga
1: frågor om det. Eller hur? Igen. En av frågorna jag har skrivit upp här är till exempel kommer Fanny få något elstöd? Ah,
2: det är typ min <laughs> <Så>. enda fråga. <laughs> som av en händelse.
1: Ja. 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 Men det kommer vi spara på. Och vilka, vilka mer som får. Eh, vi kommer reda ut allt det där som man liksom inte har orkat läsa. Sig till för Gud, att man är jag. en lat person, så mm. nu kommer hon berätta det för oss. Mm. Eh, sen blir det också bakvagn i vanlig ordning. Ja, eh, ja jag har lite grann om eh, jätte, jätteäckliga läskburkar. De är tydligen eh, obehagliga. Det finns mycket bakterier och sånt.
2: Uh. Ja. Ska vi ringa Agnes igen? Som <laughs> ja, kan säga igen? Det är ingen fara. <laughs> ja. Det är lugnt.
1: Nej, sen har jag också en eh, Lotta Engbergs oväntade vänskap.
2: Jaha. Ja. Med... Nej, det säger jag inte Oj. men det är en kändis Cliffhanger. Mm. Ja, jag har en grej om en cancersjuk amerikan som drabbades av okontrollerbart irländska. Oj. <laughs> Okej. Okay.
1: Ja. Det är det. Jag vill inte bussa på någon mer grej. Nej, nej. Det är bra, man ska vara hård med det man har, men... Det att jag redan hade pratat så mycket. Ja, okej. Okay. Jag kan prata lite om semlor. Då. Det kände du tre minuter in <laughs> ja, <för> i
2: programmet.
1: <laughs> jag har pratat lite mycket
2: nu. Jag, jag går nu. Det kommer bli väldigt jobbigt för mig, fan. att sitta här. Om du ska sända själv.
1: Ja, det kommer bli lite kämpigt. Men ja. du,
2: hur är läget annars då? Nej, men bra tycker jag. Mm. jag har inga klagomål faktiskt. Inga klagomål? Nej. Nej. Nej, ja, har du? Nej, ja, nej. Eller varför sko- som att det är det som var frågan? <laughs> har du några klagomål? Så att man...
1: Nej, men jag har, en, har kul att jag har en typ så ett plus anekdot. Okej, okay, men dra den då, som vi är har inget annat. Att, nej, precis, vi har inget annat. Så jag tar den här, att jag blev skrämd av ett rådjur igår. Aha. Det brukar ändå vara tvärtom när man ser varann. Ja, men de är ju inte rädda. För oss Nej, längre. de är ju inte det. Men det var som att jag upplevde det för första gången. Men varför blev du rädd? Mm, därför att jag var ute och gick i god anro på en... Eh, nu kommer jag inte ihåg vad den kyrkogården heter. Men det ligger ju tre kyrkogårdar väldigt tätt där uppe i Lunden där jag ja, springer det. runt. Eh, och på den som jag inte kommer ihåg vad den heter så... Eh, då gick jag där bara, eh, hade musik i öronen, mm. tog lite promenad. Mm. Och sen så bara såg jag något röra sig i eh, ögonvrån. Och ja. då var det ett eh, rådjur. Så jag liksom ryckte till... Alltså på Get riktigt gjorde
2: snabbt. Oh, <laughs> en sån okay.
1: Ja. Och då började ju rådjuret stirra på mig. Så bara sa, vad, ursäkta. Ja. Och sen stirrade vi lite på varandra. Jag tyckte det kändes som vi hade liksom någon slags bambi sago mm. Men det var uppenbarligen bara att den var, vad fan håller du på med? Okej. Okay. Ja. <laughs> det, var, det var min måndag. Vi går vidare va, snabbt. <laughs>
2: Ja, men jag börjar väl? Ja. Är det okej? Okay? Mm. Jag pratade ju om mordbibeln då. Mm. Eh, för jag hörde på Ekot att polisen väntas besluta om en ny version av den. Men det här ordet var för mig helt främmande. Ja, det var det. Ja, Jag är ingen sån krimmig det kanske du är. Du känns
1: lite mer krimmi. Jag var ju en, jag var ju väldigt mycket av en veckans brott när ja, det gick.
2: Du har faktiskt mm. lite den auran. <laughs> men då vet ju allt om den gamla mordbibeln. Men jag vet att den finns ungefär vad det. Är. För den som inte vet så är det helt enkelt polisens riktlinjer för hur grova våldsbrott ska utredas. Mm. Och Varför uppdateras den? Undrar du? Ja, jo, för att den nuvarande versionen enligt polisen själva inte är anpassad för att lösa mord i gängmiljö. Den är liksom mer eh, gjord för att eh, lösa mord där det är färre inblandade och där det finns en mer personlig motivbild. Mm, just det. Eh, det vill säga, det låter som det är läge att uppdatera det. Ja, den det gör det verkligen. Vi har ju lite problem ja. med våra gängrelaterade brott i det här landet. Eh, men eh, ja, några som redan arbetar efter det här nya arbetssättet sedan länge är polisen här. I Göteborg? I Västsverige. Det kunde man väl... Veta att vi, vara i Eller hur? Mm. vi ska lyssna på Erik Nord här som är chef för utredningsenheten i polisregion Väst i Sveriges Radio. Det gamla går inte tillräckligt fort. Det ska vara beslut, det ska vara förundersökningsledare, det ska vara kontroll på arbetet från början av mordutredare. Ja, det han pratar om är alltså att det, det gamla arbetssättet mm. det går alldeles för långsamt för gängrelaterade brott. Vad är det där med kontroll? <laughs> De måste på kontrollera oss när vi det arbetar. Det är som att
1: liksom vi måste kolla att vi har gjort rätt här, mm. det hinner vi inte. Och det,
2: det kanske var ett taskigt kortklipp här, men det som är, poängen är väl att när det inte finns en koppling mellan mm. offret och mördaren, vilket det är väldigt ofta i gängrelaterade mord, så är det väldigt, väldigt viktigt att det går Fort de första Aha, timmarna okay. mm. när brottet ska utredas. Mm. De måste kunna göra jättesnabba gripanden och de måste kunna säkra bevisning om det ska bli något. Mm. Helt enkelt.
1: Då vill man inte fastna i byråkrati.
2: Nej, då vill man inte att det ska hålla på styras för hårt, säger Erik Nord. Man vill helt enkelt låta den lokala polisen använda sina kunskaper. Vi ska ha ett litet längre klipp denna gången. Det sker en skjutning någonstans och så har den lokala polisen en ganska god kunskap om hur det ser ut med de kriminella nätverken i det området. Så får de i uppdrag att bevaka brottsplatsen och så börjar det brinna en bil lite längre bort. Ja då ska de bevaka den och så ska de stå och vänta på att de får order att göra någonting. Då rinner ofta möjligheterna till snabba ingripande än ur händerna. Det är ju lite som en inblick i polisens liv här. Ja. att uh, De måste stå så och bara, där brinner en bil. <laughs> ja. du får vänta tills någon ska säger att du ska göra något. Nej, det <laughs> har jag sagt. ingen sagt. <laughs> ingen har sagt till mig vad jag ska göra. <laughs> Men i Göteborg har man helt enkelt frångått den och så har man eh, mer... Tatt det från det toppstyrda mm. till att de här lokala kommunpoliserna- ska få själva då använda sina kunskaper som sagt. Det låter och, ju smart. Ja, och Hampus Dorian har ju varit här i showen, vår mm. krimredaktör- och pratat exakt om detta arbetssättet som en stor framgångsfaktor för Just poliserna här. Att man helt enkelt under lång tid har jobbat med den lokala närvaron. Mm. Med kommuner eller områdespoliser. Och också samarbetat med olika bostadsbolag. Och det har gjort att de väldigt snabbt kan gripa folk- när när det mm. har hänt någonting för de vet var, var de hänger och de mm. känner igen dem och de har liksom kontakter i områdena där de jobbar. Och den effekten vi gav ju till exempel att antalet skjutningar förra året i Sverige, stod vi i Göteborg bara för 7 Ja, det
1: är ju lågt för att vara andra största stad. Det är ju faktiskt det.
2: Mm. Och, och om man har jämfört med gängvåldet i Stockholm och Göteborg så Ja, finns det en stor framgångsfaktor i det arbetssättet helt enkelt. Mm. Så grattis resten av Sverige. Gra- nu får ni också arbeta så här. Förmodligen. Ja, det undrar vi dem. Mm. Att det är kul. blir är ju lite stolt över oss. Ja, verkligen.
1: så att man delar med sig av kunskap- Synergieffekt. Det är ett ord som har fastnat hos mig som jag...
2: Har du gått någon sån chefskurs eller var det frågorna?
1: Nej, det var när jag jobbade på ett, jobbade på ett företag. Så hörde jag det på något <laughs> möte och så här. så... Ursäkta? <laughs> vad sa
2: ni? Jag ser att du står så längst bak i rummet. Jag ska jag anteckna det ordet. Ja ordet? Det var som att alla
1: andra... Fattade, det här var ju ganska många år sedan. Men det var som att alla andra fattade exakt vad det betydde. Ja. Och jag bara...
2: Var det så du googlar okay. upp det sen då? För att det var um, jag
1: googlade satt. upp det kanske typ ett eller två år senare. Nej, äh, för jag orkar <laughs> inte. <laughs> men nu är det ett ord som jag slänger mig med när jag ska säga sådana coola företagsord. Så ja. säger jag kanske synergieffekt och eh, ad hoc typ. Nej, agil är det jag säger.
2: Okay. Ja, när det? någonsin säger du det här?
1: Uh, ganska ofta, typ förra veckan tror jag, sa bägge de här orden. Men du, fan
2: vi <laughs> tar oss ur det här. Ja, jag tror det. Va? För
1: nu... Mm. Får du eh, hålla i dig? Nu blir det ekonomi. Oh, nej. Bli inte avskräckt. Uh-huh. Jo. Jag blir jättestressad direkt. Ja, men det ska det inte bli för att jag kommer att guida dig igenom detta. Se till om du inte fattar så förklarar jag. Jag ska vara lyssnarnas dumma kompis. Mm. Det kommer inte vara, alltså, ja, det kommer bli bra, tror jag, det här. Ja. Eh, men så här är det då. Svenska skattebetalare kan ha gått miste om flera miljarder efter en miss av regeringen. Det rapporterade DN igår. Mm-hmm. Och det handlar, som det så ofta gör nu för tiden, om elpriser. Mm. Fredrik Beskov han är analytiker på Energimarknadsinspektionen. och Han säger då till DN att det under bara januari och februari kan handla om 6,1 miljarder kronor, enligt deras beräkningar. Som vi alltså okay. har varit miste om då. Ja, det låter inte alls bra. Nej, man undrar ju det. Så här är det ju då va. Höga elpriser, det har ju varit problem i hela Europa. Inte bara här i Sverige. Och därför så hölls ett krismöte med EUs energiministrar i september i höstas. Mm. Alla samlades. Eh, och på det mötet så beslutade man då om ett elstöd på EU-nivå. Okay. ett speciellt elstöd.
2: Mm.
1: så här är det ju då. Vi har ju liksom knutit ihop vår elmarknad.
2: EU. Ja, det var ju lite snack om det var. Ja. På val, i valrörelsen och ja, allting. Mm. exakt.
1: Och det gör ju att det blir lite krångligare. Vi kan ja, inte bara liksom så ändra grejer här och så Nej. tro att det, inte är det. Ja, vi måste ju. M- måste ans- <laughs> Precis. Vi måste liksom löpa via de här knutarna. Och vi är ju både, är både liksom mellan länderna, men också mellan energislagen.
3: Mm-hmm. Som det är
1: liksom sammanknutet. Mm. Och det har då innebär, inneburit att eh, elpriserna de har gått upp för all typ av el. Mm. Men kostnaden har inte stigit för alla energibolag. Okay. Så vissa det är så, eh, företag som till exempel producerar el som inte är så beroende av fossila bränslen. Mm. Deras kostnader har inte ökat så mycket. Mm. Men priset har ökat. Så de har ju då gjort stora övervinster, som det kallas. De har helt enkelt passat på. Ja, det den har liksom blivit, har blivit så. Blivit. Ja, men på grund av marknaden. Ja. För att den regleras ju på ett, på ett sådant speciellt sätt. Vi ska inte gå in på det i detalj. Nej. Också för att jag inte har koll på helt i detalj, för att vara ärlig.
2: Nej, men jag tror inte vi Äm... ska göra det så. Nej, Nej redan... men det ska vi inte göra. Nej.
1: Men så är det i alla fall. Eh, och eh, det har ju att göra då med ja, hur vi har konstruerat den här elmarknaden. Mm. Så det som hände efter krismötet, det var att man beslutade att de här övervinsterna, mm. då, att de istället skulle gå till elkunderna. Man skulle fördela om dem. (laughs) (laughs) Man skulle fördela om dem från företagen som gjorde jättestora vinster till elkunderna. Och det har man kallat för ett intäktstak. För det begränsades då vid att man får bara tjäna en viss upp till det här per kilowattimme eller något sånt där. Och resten ska skickas tillbaka. Det gäller då från 1 december 2022 till 30 juni 2023. Okay. Beslutade man. Men i Sverige, nu kommer vi till grejen, mm. där kommer inte det här börja gälla för den första mars. Alltså efter de här Aha. vintermånaderna när elpriset är <laughs> som högst. När de tar ut som högst priser.
2: Okay. När alltså också
1: det här hade kunnat ge eh, mest pengar. Eh, varför är det då så? Undrade morgonstudions programledare när Eba eh, Busch var där igår.
4: Jag skulle faktiskt lite strikt vilja hänvisa den frågan till till finansministern och det har att göra med att det det underlag som jag hittills har fått och när vi tittade på den här frågan i höstas, vi var självklart beredda att göra detta omedelbart, gav vid handen det underlaget att det bara skulle handla om några
2: hundra miljoner.
1: Bara några hundra miljoner. Ja, då ja. Bara och bara, säger hon sen, ska, vi, ska, ja, okay. ska jag lägga till också. Men hon menar då att det fanns andra frågor som har varit mer prioriterade. Och eftersom det här då liksom bara var några hundra miljoner så prioriterar man andra frågor. Och hon hänvisar ju också till finansministern Elisabeth Svantesson.
2: Mm-hmm. Hon var, det var Elisabeth som sa att det bara... <laughs> Det är inte så mycket pengar. Nå, jag bar, vet inte om det var
1: hon som sa det men hon tycker väl att det här är en fråga ja, som ligger hos... Hon borde sagt i så
2: fall att det här ska vi prioritera. Ja, men det är väl en fråga
1: som ligger hos Finansdepartementet, okay. tycker hon då. Vad jag har kunnat se då, så har jag, jag har inte hittat något uttalande från Elisabeth Svantesson än, men vi kommer till vad Ulf som har sagt lite mm. senare. Mm. Eh, för så här är det då. DN, de har ju publicerat en stor granskning om... Ja, det flimrade förbi i år. Ja, mm. exakt. Om det här nya, som regeringen själva kallar för Superdepartementet.
0: Mm. Miljö,
1: energi och klimatdepartementet. Nu eh, tror jag att jag har rätt.
2: Också alltid vanskligt när man bara. Superdepartement! Ja, exakt. Så det så blir hög fallhöj fel om det är något som går fel.
1: Exakt. Eh, men regeringskansliet de gav då i uppgift till både svenska kraftnät, mm. känd myndighet från de här sammanhangen, mm. och Energimarknadsinspektionen, också känd från de här sammanhangen. Mm. Eh, att de skulle räkna på då hur mycket pengar det skulle röra sig om. Eh, klimat- och näringslivsdepartementet, tack Isabella. Mm. Eh, men de fick i uppgift att räkna på hur mycket kan det här handla om och då. Kommer Vi tillbaka till det nämligen nämnde i början. Enbart i januari och februari handlar det om 6,1 miljarder kronor enligt våra beräkningar. Men det är en grov skattning, säger då Energimarknadsinspektionens analytiker Fredrik Beskhoff. Okay. Så de har helt enkelt räknat ut det här. Och det är ju mer än ett par hundra miljoner. Ja, det får man ändå säga. Som Eva Busch nämnde. Ja. Det får man
2: faktiskt ändå.
1: Mm. Så det finns lite att reda ut där. Ja, ja.
2: det låter ju inte som de har snackat ihop sig i tid då.
1: Nej, nej, jag vet inte. Sen ska man ju säga också att det här var en grov skattning. Mm. Och det, jag har sett siffror från att det kan vara mellan 3 och 10 miljarder och sådär. Så det är inte säkert att det var 6 miljarder heller. Men vi är i alla fall uppe på miljardnivå i vissa av prognoserna. Mm. Eh, men okej, varför har vi inte infört det här insektstaket i tid då? Mm. Kanske du undrar.
2: Det, det är exakt
1: vad jag sitter och undrar faktiskt. Ja, precis. Eh, det har vi inte gjort och... Eh, ja, förlåt. Nu läste jag fel. Det är ju den frågan jag undrar också. Det lät som att jag skulle kunna svara på den. Ja. Eh, men vi kom... ja, precis. Det är lite obuträtt fortfarande. Men vi har i alla fall inte eh, infört eh, det. Men är det ett problem då? Mer än att vi kanske går miste om eh, mer än några miljarder kronor. Mm. Mm. Ja, det är ett problem. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> eh, för det man beslutade om i EU det var en förordning. Mm-hmm. Och det betyder att det är en lag som Sverige måste följa.
2: Så vi har också brutit mot lagen.
1: Eh, så eh, skulle man kunna eventuellt överträffa lagen. lagen. Ja, DGN rapporterar så här: Det kan bli så att EU inleder ett överträdelseförfarande. Oh, vad pinsamt. Krångligt ord. Men alltså att de kollar upp hur vi har följt den här förordningen. Och då kan det bli så att Sverige riskerar att få
2: böter. Mm, nej. Jo. Så de här, det är bara att adderas mer och mer pengar som vi inte kommer att kunna använda mm. till något annat. Helt Exakt. Ja, okay. ja. Men varför har vi inte infört det då? Mm. Jag vet nu. inte. Jag vill nu veta. Jag vill nu veta. kommer vi dit. <laughs> Säg varför.
1: <laughs> jo, de andra EU-länderna har infört det. Okej. Okay. Mm. Men inte vi alltså. Än en gång sämst i EU. På bara vi har inte gjort det. Ja, det är vi som inte har infört det. Okej. Okay. Mm. Men så här. Regeringen har motiverat varför i ett pressmeddelande. I slutet av november skickar de ut det här pressmeddelandet eh, och då har de skrivit mm. att det krävs ny svensk lagstiftning innan man kan införa det här. Och sen också att man anser att det, det räknas som en skatt. Och skatt får man inte ta ut retroaktivt. Därför går det liksom inte att få igång det innan den här nya lagstiftningen är på plats.
2: Okej, okay, så det är inte det att vi inte har vetat om det? Nej, Utan vi har Nej. vetat om det. Och vi sen har vi det. tänkt att det här kan inte vi göra.
1: Nej, precis. Så är okay. det. Men, experter då, som DN har talat med de håller inte med om den här bedömningen. Ja, Mats Kärnberg, han är professor i offentlig rätt vid Lunds universitet. Han pekar på att förordningen från EU trädde i kraft 8 oktober. Ja. Och att det därför inte fanns någon risk för retroaktivitet.
2: Herregud, det är så komplicerat. Ja, det är komplicerat.
1: Men han säger då så här att det är ovanligt att Sverige utmanar EU-rätten på det här sättet. Mm. Eh, Vänsterpartiet har nu KU-anmält Ebba Busch och eh, Elisabeth Svantesson.
2: Det de i praktiken behöver göra är också att komma tillbaka på ett eller annat sätt till riksdagen för att driva in eh, de här hushållens pengar från i vintras.
1: Mm. Så säger Norsi Dadgostar till mm-hmm. Ekot. Hon vill att man ska liksom... Kunna ta vara på de här pengarna. Men man minuten.
2: skulle ju också kunna säga att oppositionen borde ju också veta om det här. Ja, Det är ju ingen hemlighet. Nej, det
1: är ju inte det. Och det har inte varit en hemlighet heller. Men liksom, det känns som att jag har inte. Alltså, det är inte som att, men jag tycker inte man har sett så mycket. Det är om det. som att alla har bara blankat totalt.
2: Ingen i media. Ingen i oppositionen. Ingen har liksom fattat. Att jo, men, kan...
1: jo, men vet du, alltså det, det finns liksom det finns olika Facebookposter och skrivelser och sånt om det här. Så det är inte så att det har varit liksom helt... Eh, dolt, i... dolt nej. Utan jag tror att det kanske är, är medier som har varit dåliga på att rapportera om det tidigare. Mm. Eventuellt. Ja, men Eko har också då pratat med statsministern Ulf Kristersson. Han säger så här: och Min bild är att Sverige har gjort helt rätt, att Finansdepartementet har gjort helt rätt, och att den stora skillnaden mellan Sverige och andra länder har varit vårt system med flaskhalsavgifter. Det som nu återförs med betydande kraft från idag. Så att jag tycker att det här är helt i sin ordning. Men vill någon pröva den frågan så är det helt fritt att göra det. Mm. Okay. Inga problem. Well, <laughs> <Enligt Christian>, ja, väldigt chill. Enligt Christer Inga problem med det här. Precis. Så att, eh, nu får vi väl se om EU kommer göra ett sånt här överträdelseförfarande. Då. Ja. Och kanske ge oss böter. Men eh, sammanfattningsvis. Känns det som att det fortfarande finns en hel del att reda ut.
2: Det känns som jag och sådana du vet, stora frågor. <skratt> Men det är inte ditt fel. Utan mer att det verkar vara så... Det känns som att det är bra om det utreds. Det tror kan jag. Man säga. Det... Hur blev det så här egentligen?
1: Ja. All right. Eh, Nyhetssvep blir det alldeles strax, men innan dess eh, våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Clearly. Kontaktlinser på apotek. Flins Rollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ja, här är vi kvar. fortfarande Sällskap har vi fått. Isabella Persson, god morgon. God morgon. Hur står det till? Det står bra till. Ja, vad skönt. Det som ja, men
3: det är en trevlig morgon idag. Och får med er. i allt ni sitter.
1: Då vet vi vilka som är dina favoriter. Ja. Det tackar vi för.
3: Tjejer, tjejer, tjejer.
1: Ja, så är det ju va? Vi ignorerar Karl som sitter i hörnet där. Vi behöver inte tänka på honom. –Men du, jag tycker att vi kör igång.
3: –Det, är, det blir nu uttvep. En brand bröt i natt ut i ett flerfamiljshus i Majorna. Räddningstjänsten fick bryta sig in i lägenheten och en person har förts till sjukhus med ambulans. Under morgonen var branden under kontroll, men det är fortfarande oklart vad som startade den. En ny jordbävning har inträffat i Turkiet och Syrien. Det var vid sextiden igår kväll som ett skalv med magnituden 6,3 registrerades. Och skalvet ska också ha känts av i Libanon, Jordanien, Irak, Palestina, Israel och Egypten. Ytterligare ett skalv registrerades senare under kvällen. och Över 680 personer har rapporterat skadade och minst tre personer har dött. Även den här gången har ett antal byggnader rasat ihop med människor kvar instängda. Som tros vara personer som återvänt till sina redan skadade hem efter den jordbävning som inträffade förra veckan. Som orsakade förödelse och där över 46 000 människor miste livet. Polisen kommer inte längre ge tillstånd till koranbränningar, detta rapporterar DN, som tagit del av ett internt dokument. Riktlinjerna införs efter Rasmus Paludans koranbränningar utanför den turkiska ambassaden, som väckts stor uppmärksamhet internationellt. Men det ska bara vara koranen som omfattas av de nya riktlinjerna och inte till exempel andra religiösa skrifter, böcker eller flaggor. Fastighetsmäklarna ser allt positivare på framtiden. I Göteborg, Stockholm och Malmö tror man att utbudet på bostadsrätter och villor till salu kommer att öka. Och man tror också att efterfrågan nu ökar igen. Priserna, då? Ja, de är lite mer försiktiga. Men de flesta tror att prisbilden kommer att ligga stilla även om det är några fler än förra kvartalet som tror på prisökningar.
1: Ja, där kände du att jag tittade mycket på dig ja. Men när jag, du läste mäklarnyheten. Kommer priserna rasa? Är det så uh-huh. Isabella? Nej, Men inte i kläder, i alla fall. Vad spännande. De är så alltså liksom peppiga och positiva. De tror det kommer ut fler grejer. Och de tror att fler vill köpa. Fler vill köpa? Ja. Men att priserna jag försöker... kommer att ligga stilla. <laughs> ja. Jag försökte <laughs> analysera <laughs> vad kommer det innebära? Ja. Jag försökte bara vara så vem är det nu som vinner på detta <laughs> Är det den eller den? Ja. Mycket spännande. Du, du är tillbaka om en liten stund. Det Tack. Vi löser tekniska problem,
2: det
3: Men, gör vi gör det snabbt.
1: Ja, vi gör det snabbt och vi gör det tillsammans med Isabella Persson,
2: ja. klassiker den. Klassiker Isabella. <laughs> ja, ja Fanny. Från det ena till det andra. Ja, tolv SD-politiker petas från Klippan i Skåne. Ja. Det är Dagens Nyheter som skriver om det här och bakgrunden till beslutet är att de här SD-politikerna Aktikerna har valt in två tidigare nazister som tidigare sparkats ur partiet till olika höga politiska positioner i kommunen. Aha. Det är lite konstigt gjort va?
1: De har redan sparkats en gång och så blir de invalda ja. igen på något sätt då?
2: Så här är det då. Ja. Att de här två männen de har varit aktiva i NSF, alltså nationalsocialistisk front, i mm. klippan under 1990 och början av 2000-talet. Den ena av dem var någon slags lokalledare och den andra var propagandachef, i delen. Ja, Ja, det känns som en titel som... B- belongs in the past, <laughs> ja. men absolut. Eller man studsar lite på vad man hade sett på ett cv. Ja, exakt. Men inte i klippan, nej bevisligen. Nej. 2018 så började de utredas av SD efter att Expo och Expressen då hade avslöjat deras nazistiska bakgrund. Mm. Och SD valde att utesluta dem i partiet, men de fortsatte då att arbeta politiskt i klippan un- utan partibeteckning. Okej. Okay. Eh, och efter valet nu i höstas då, så tog SD makten i klippan tillsammans med KD, något parti som heter Vår Framtid, och två avhoppade Moderater. Mm-hmm. Det verkar vara lite Vilda Västern helt enkelt. Ja. Eh, och i december. Klippan, Sveriges sagt, vilda Västern de Ingen vet vad vi håller på med här. Det, går Men det, bra.
1: det är ändå lite så. De har ju mycket liksom, öppna fält och även mycket rovfåglar. Har jag sett. Okay. De typ tre gånger jag har varit i klippan.
2: Varför har du varit i klippan tre gånger? Äh, det har varit på jobb. Jaha. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Men det, vi har ju pratat en del om kommunpolitik. vad var ett tag sedan nu. Men det kan ju faktiskt vara så, så här man styr i en kommun. Det kan det olika människor, lite olika ja. partier som kommer in och, från höger och vänster. Mm. Och i december då så föreslogs de här två ex nasisterna till förtroendeuppdrag. Trots protester från SDs riksorganisation. Mm. Mm-hmm. Hallå, nu har du uteslöt ju dem. Ja. Ska ni hålla på? Innesluta dem. Innesluta dem nu. Ja. Det kan ni inte göra. De här två männen då som inte har velat svara på frågor i DN. De har tidigare sagt att deras koppling till nazismen är ett avslutat kapitel i livet. Ska också sägas. Men igår eftermiddag så kom då besked om att de tolv SD-politiker i klippan som valde in de här två ex-nazisterna mm. utesluts partiet. De utesluts? Ja, som någon slags så här. De, nu gick valet att gå emot oss ja. nu kommer det uteslutas. Ja. Därmed har partiet alltså endast två ordinarie ledamöter kvar i kommunfullmäktige. Det kommer finnas tio stycken i kommunfullmäktige som blir vildar. Och det här låter j- äh, jobbigt rent <skratt> <Det är> <skratt> samordningsmässigt. <skratt> de får själva då välja om de sitter kvar eller lämnar. Om de lämnar så blir ersättarna Sverigedemokrater säger Mikael es- Eskil Andersson. Ja, han mm. faktiskt. Mm. som är ordförande för partidistriktet i Skåne och själv SD-anknuten. Eh, och han tycker att de ska lämna sina platser eh, eftersom väljarna har ju valt SD, menar han. han. De har inte valt exakt de här personerna. Nej. Och om de lämnar så kommer de ersättas av andra Sverigedemokrater. Mm. En som inte håller med ja. det är Jonas Luckman som är ordförande för SD-klippan och som alltså är en av de som nu utesluts då mm. ur partiet. Han går hårt åt SDs partiledning det här är problematiskt och beklagligt. Processen vilar inte på rättssäker grund. Det är en summarisk uteslutning på godtyckliga grunder som SD valt att köra med i många år. Toppstyrning, dubbla måttstockar och hyckleri över partiets egen bakgrund, mm-hmm. säger Jonas Lutman till den. Ja, det var ord visor. Är, jag ska också säga att det står här att när de ringer honom så har han själv inte fått det här beskedet. Utan Aha. det är det som får meddela att han har blivit uteslutande Så oh. han kanske hade liksom... Lite extrapuls.
1: Ja, det, är, det, kommer, det kommer DN skulle ringa till oss och säga så. Det
2: hur, känns, hur känns det
1: att ni inte får uh, vara med längre? <laughs>
2: Nej, men God, jag Du har ju blivit ersatt av... Ja, men, AI. <laughs> Jättesnygg AI. AI. Ja, jag vet Det är inte. nästa hot ja, det är nästa som hot. kommer. Mm. Uh, det är en fråga såklart. Vad menar du med hyckleri? Mm. Hela partiet är fullt med extremister och vilar naturligtvis på en nazistisk grund. De har ju en nazistisk baktanke, va? Ja, de har gjort en vitbok och enskilda ledamöter i landet måste också få göra upp med sin historia, säger Luckman och tillägger att grunden till att han själv har blivit utesluten är att han är en intern röst mot extremism och nazism. Jaha. Det är väldigt svårt att förstå eftersom han då blir utesluten eftersom han hade då tillsatt två ex ja. Men han menar att det är för att han, han är emot Extremism och nazism. Ah, Okej, okay. lite rörigt. Lite rörigt, kanske lite också då. Att han inte själv vill bli utesluten. Men ah. han kan ju då välja att bli... Vilde. Eh, Vilde. Och då frågar en: vad ska du själv göra? Ska du lämna nu? Eller ska du sitta kvar i kommunfullmäktige? han: jag ska grunda på det lite. Mm. Jag har ändå blivit personvald. Personkryssad i kommunen. Mm-hmm. Så jag ska fundera på vad som gynnar medborgarna bäst. Mm. Det låter ju som att det skulle kunna bli ett helt gäng vilda där nere i ja. <laughs> helt enkelt. <laughs> Och då pratar
1: vi inte om dem på karaokeklubben, nej jag ska
2: Det är säkert samma gäng, eller? <laughs> De går dit efteråt. Ingen aning. Men väldigt spännande, jag tänker att du som är en sån kommunpolitik tjej, mm. kanske kan följa upp det lite så vi får veta hur det går för dem.
1: Ja just det, hålla ordningen. Veckans eh, rapport från Klippan. Ja. <laughs> Nu sa Karl bara A-ekonomi. <laughs> jag fattar inte. ekonomi L-ekonomi. Kul. Bra gjort. Mm. A-ekonomi, det gamla klassiska SVT-programmet alltså som numera är nedlagt. Det har vi funderat lite över varför. Kanske de ska ta upp igen. Det hör inte hit, men vet du vad som hör hit? Nej. Ekonomi. Ja, ja okej. Okay. Ja, jag kommer att prata ja. lite ännu mer om ekonomi. Ja. Ja, men ja. Blir det blir den kortis. I slutet av programmet igår så pratade du och Kalle ju om det nya inflationsbeskedet.
2: Ja, mm. det kom precis mitt i sändningen då.
1: Exakt, det gjorde det. 9,3% landade det då på för januari. Lägre än december siffra, 10,2. Mm. Så det var ju ändå en, en trend man mm. kunde se där. Mätt i eh, KPIF eller KPIF, som det egentligen heter.
2: <laughs> eh, det är bara du...
1: Nej, men det är ju din. roligare att typ, tänka sig att det är så piff och puff. I Linneas äh, ekonomi, äh,
2: ekonomiprogrammet så bara döp där säger, säger man orden på ett roligare där sätt. Där
1: säger vi kupiff och det är det jag tror kommer göra hela skillnaden. <laughs> så Låter. gör
2: du ekonomisexigt. Ja, precis.
1: Eh, nej men KPI är kanske mer känt.
2: Konsumentprisindex. Mm. Ja, känner till faktiskt. Känner till. Mm. Men
1: KPIF då, då räknar man bort boräntorna. Från det här måttet. Så i KPI så är de med. I kpi så är de inte med. Och det är så det man har mätt nu. Med en en standardränta kan man säga. För att inte det ska färga hela inflationsmätningen. Och man kan tycka då att det är glädjande att inflationen har gått ner. Men TT skriver att det är fel inflation som vänder ner. Ja, men no! Hade vi ens två? Varför graning. kan
2: de inte bara vara glada? <laughs> för vår skull. <laughs> ja. Fel inflation.
1: Det är fel inflation som vänder ner. Så här är det då. Det är, liksom, det är fel saker som stiger i pris. Okej. Okay. Mm. Eh, vem
2: bestämmer det? <laughs> det, är, det är väl ändå lite beroende på vad man har för Men det, Ja, preferens. det är väl ändå en analys.
1: Men till exempel livsmedelspriserna. Eh, de stiger. Nej, men... Mm. Så är det då och inflationen då om man har räknat bort energin, energipriserna också den är alldeles för hög. Så här ska vi se. Ja precis, det det är alltså då att livsmedelspriserna stiger kraftigt och det har då i sin tur smittat restaurangbranschen. Och det är bekymmersamt eftersom det är den sortens inflation som Riksbanken kan påverka. Okay. Eh, energipriserna är lite vad de är och de sätts i omvärlden. Att energipriserna faller har mer att göra med att de var väldigt höga för ett år sedan. Säger en person som jag bara ska... Jo, Annika Vinst är det. Chefsekonom på någon det. Vinst. Det säger hon. Jag vet. Men det är ju en gammal
2: klassiker. Jag måste ändå kommentera.
1: <laughs> måste kommentera, mm. absolut. Men det säger hon. Så att eh, sammanfattningsvis det som kanske kändes lite som ett glädjebesked igår.
2: Men är det något som blir billigare?
1: Eh, ja. Det är det faktiskt, och det ska jag berätta för dig i, när vi kommer till Då
2: ska jag berätta för dig wow! om
1: grepp som blir billigare. Mm, mm, det är okay. en lång cliffhanger också för att jag inte är helt förberedd. Men det är ingen som behöver veta.
2: Du sa det ju jättehögt nu till alla som lyssnar. Liksom. Det är helt sant. Sluta säga så. <laughs> Jaja, jag, jag kommer att vara kvar i bakvagnen så det är inget problem för mig
1: Jättebra, Jättebra mm. Fanny du, eh, Nu ska vi faktiskt snart få in vår gäst Ja, ja. vad men kul Vi tar och eh, lyssnar lite på våra sponsorer innan dess
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberrik granola och flingor Utan tillsatt socker Flerly, kontaktlinser på apotek Vins Roll. måttanpassade solskydd, som lyfter ditt hem.
1: Jajamän. Det är idag Rebecca Adin från vår egen ekonomiredaktion. Mm. Här på GP som kommer hit och vi ska prata lite om elprisstödet. Vi tar och lånar liksom oss lite här och släpper in henne så är vi tillbaka. Alldeles strax. Ja, men nu då, igår så började elprisstödet betalas ut Och nu ska vi försöka reda lite kring hur det ligger till egentligen med det här stödet Jag har faktiskt redan tagit reda på att jag kommer att få pengar Va? Men kommer fan ju på pengar, det är den stora frågan Kan vi snälla ta reda på det? Det kan vi snälla, vi kan försöka i alla fall Varifrån kommer de här pengarna då? Och när kommer de in på kontot? Vi har liksom en miljon frågor här Och med oss för att reda ut det här är då GPs ekonomireporter Rebecka Adin. Välkommen! Tack så mycket. Du, innan vi pratar om elstödet så måste vi adressera att du alltså, har dagen till här ett väldigt speciellt
4: halsband. Ja, det, det är ju dagen det idag. Det är 21 februari, det är fettisdagen. Då måste man ju ha en semn om halsen och en i magen
1: har alltså... <skratt> ja, du
4: gjort Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det har varit grymt och <skratt> det hade varit imponerande. Åt och men du,
1: alltså, kan du använda det här? Använder du det här så mycket liksom andra tillfällen också eller är det en gång om året så något? Äh, det är fram? en
4: gång om året. Ja. Det kanske jag åker på någon gång. Någon någon jag gång. För det. När du saklar semblan som allra ja. mest. Ja. Mycket bra men då...
1: Ja, verkligen. Uh, du, du har ju följt det här med elprisstödet nära och ha bra koll. Men det brukar ju mm. ändå. Det verkar ju som att det råder liksom en del förvirring kring det. Ja. Varför tror du att det är så? <här>
4: Nej, <men> jag, <här> <här> är det bara vi? Eller är det även alla? Nej, det råder vilda diskussioner i diverse sociala forum om man tittar sig omkring. Och det är lite svårt att förstå. Det är ju väldigt många olika stöd och det. Det fungerar på lite olika sätt och det är olika krav och saker man måste förhålla sig till eh, i de här stöden. Så det är ju inte konstigt att man blir eh, förvirrad mm. helt enkelt. Men eh, det viktigaste som privatperson är ju egentligen att det stödet nummer ett, alltså stödet nummer uno kan man säga. var mm. det första stödet som annonserades, det bet- började betalas ut igår. Då, just det.
2: Men Varför tror du att det har varit så svårt att kommunicera ut det här budskapet så att alla förstår?
4: Ja, jag tror att det är... Ja, varför? Men det är ju väldigt många olika regelverk som regeringen behöver förhålla sig till när det kommer till att hantera pengar. Och det handlar om nu första omgången 17 miljarder som ska betalas ut till 4,5 miljoner användare. Vi har över 130 elnäts bolag som ska administrera detta av de olika myndigheter och så vidare så att ja det bäddar ju lite för förvirring kan man säga.
1: Mm. Mm. Ja, Men eh, om vi eh, om vi börjar, vi liksom avgränsar oss lite- och så tar vi bara det stödet som är liksom på tapeten nu- som mm. håller på att betalas ut. Så de tryckte väl på knappen där på Försäkringskassan ja. eh, igår.
4: Man kan liksom se framför sig hur de sitter med en ja. stor röd knapp och bara nu, <laughs> nu kör vi. Eh, och så
1: det är riktigt så. Kommer det skickar ut
4: 17 miljarder <laughs> rakt ut i cyberspace. Nej, men eh, det som kommer hända nu- då, det är att stödet har börjat betalas ut- och de som får stödet först, de kommer förmodligen se sina pengar på kontot på torsdag, okay. till 3 februari. Så den som tror att ah, jag fick mitt elstöd i natt, det är förmodligen inte elstödet i så fall. Nej. Utan Försäkringskassan sa att de som kommer få det först, de får det på torsdag. Och då är det ju de som då har anmält sitt konto till Swedbank som är liksom den ansvariga banken som ska hantera det här mm. pengamaskineriet. Mm. Har du eh, gjort det Fanny? Ja, det ja, är alltså du,
2: du samlade ju alla på redaktionen och så tvingade du alla att göra ja. det kollektivt. Men jag minns inte om du var här då? <laughs> Nej, men det sjuka var att jag, du sa det att precis att jag skulle gå så jag gjorde det på vägen. Bra. Bra. Så det var tack
4: vare dig. Mm. Bra. Ja. Och då går det fortast. Mm. Men eh, har du inte då anmält ditt konto till Swedbank, då kan, du kan, du får, du kommer du fortfarande få pengarna. Det är inte så att du blir utan, men det tar lite längre tid. Mm. Eh, och så är det ju lite olika parametrar. Till exempel får du pension, då kommer du få dina pengar via pensionsmyndighetens, det kontot du anmält där. Mm. Så då behöver du inte ens anmäla ditt konto till Swedbank från första början. Mm. Mm. Och är det så att Försäkringskassan inte hittar ditt konto eh, genom Swedbank, då kommer de kolla om du har ett konto hos Försäkringskassan sedan innan och går via det kontot. Och finns inte det, ja då får du en betalningsavid som du får lösa in. Mm. Antingen digitalt eller i eh, ja, fysisk... Butik. –Gå till ett litet kontor, kanske. –Det
2: låter lite musik. Ja. Men det Men... låter som det, det ska mycket till för att man ska få en avi. Jag helt.
4: Ja, det är väldigt många steg fram tills dess. Då ska du inte ha gjort någonting överhuvudtaget för att anstränga dig för att få de här pengarna, kan man säga. Då ja. får du en avi.
1: Mm. Ja. Men om vi, om vi liksom, vilka är det som kan få det här stödet? Fanny mm. till exempel. Vad behöver vi veta för att, för att avgöra om hon kan få det? Om ja, få något.
4: för det första så är det ju att kolla om man överhuvudtaget bor i rätt område. För det första stödet, det går ju bara till...
1: Vasastan är exkluderat, <laughs> eller? <laughs> nej,
2: nej, nej, skoja! är <laughs> ju <laughs> Vasastan måste <laughs> nej,
1: i det
4: här
2: programmet. Jag
1: ge bara i fall. Det är jättefint.
4: Ja. Nej, men det är ju den södra delen av Sverige. I Sverige är det uppdelat i fyra elområden. Elområden 1, 2, 3, 4. Och eh, området 3 och 4, det är ungefär ja, från Dalarna och neråt kan man säga. Mm. Och den delen av Sverige kommer att få eh, pengar. Nu. Ja,
1: och där borde ju ändå mm. Så Ett rätt Check. Då har vi checkat av <laughs> ja, den. Mm.
4: <laughs> Sen är då frågan, hade du ett elnätsavtal eh, den 17 november 2022? Ja, då var ju svaret nej. För oh. att eh,
2: det är min kille som har det. Mm.
4: Ja, så han
2: kommer få pengar
4: då? är det enkla svaret att du kommer inte få några pengar i, på ditt konto. Och det känns de så tråkigt.
2: <laughs>
1: <laughs> men okay, eh... men Fanny kille kommer, eh, kommer få pengar? Fanny
4: kille kommer få pengar för Kratiska. det elnätsavtalet som då han står på med sitt personnummer. För allting kopplas ju till personnummer eller ja, i framtiden, organisationsnummer för företag. Eh, så den, det personnumret som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022, det personnumret kommer få pengar eh, mm. nu.
1: Och det har ingenting att göra då med hur mycket, eller hur mycket man har förbrukat. Utan har du liksom, eh, det är inte så, för det var ju, det är inte så som jag tror att kanske många tänker att man eh, måste bo i ett hus och liksom ha använt f- mycket el Nej. för att
4: få det här. Utan... Nej, precis. Du, du kan bo i lägenhet också. Det enda kravet är ju som sagt att du ska ha ett <laughs> eget elnätsavtal så får man en elräkning här med brevlådan brukar jag säga då har du förmodligen ett eget elnätsavtal och då kommer du få pengar mm. och då kan du bo i en etta i ja. en, en...
1: studentrum kanske till och med ja, eller det kanske, vet jag inte hur det funkar
4: ja, men kanske till och med, jag mm. vet inte heller om de har egna elräkningar men så länge du får en fysisk elräkning i handen så då har du rätt till dina pengar mm. och då är det baserat på din förbrukning som du hade mellan oktober 2021 till september 2022 så det är en tolv period. Som det här stödet beräknas på. Och då är det den förbrukningen. Och så multiplicerar du den med 50 öre per kilowattimme. Så säger då att du kanske bor i en en villa eller ett radhus som har förbrukat 10 000 kilowattimmar under den här perioden. Då får du 5 000 kronor. Om du bor i elområdet 3.
2: Ja, 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 okej. Men det låter ändå som att om man har en en hyfsat stor förbrukning så kommer man ändå få ett... Ett ordentligt stöd.
4: Ja, precis. Eh, och det är ju då 50 öre per kilowattimme i genom året 3 vi i Göteborg ju då ingår. Eh, och för de som bor i Skåne, de får 79 öre per mm. kilowattimme istället. Så de får ju lite mer då.
2: Just Men det. de har också legat ut det med en redig elräkning nu. Eller?
4: Exakt, de har ju haft de allra högsta eh, elpriserna mm. under den här perioden. Visst mm. det.
2: Men Linnea, du, vad ska du få då? Ja. Eh, är det, privat det är privat. Det
1: har ju regeringen <laughs> till och med beslutat.
2: Säga. <laughs> jag följer bara. Jag ska taxis. väl inte komma
1: här och säga det. Eh, nej, men det är. Det, jag har haft en liten speciell situation. Jag upptäckte detta igår och sprang bort till Rebecca och eh, berättade det här för att jag <laughs> blev så. Det är så lusit. spännande.
4: Det är väldigt Visst bra är är Det är spännande. Ja. Ja,
1: nej, men så här, jag flyttade ju ungefär omkring 17 november. Aha. Vilket betyder att den dagen så hade jag aktiva elavtal på två olika adresser.
2: Dubbelt så mycket.
1: Så eh, det verkar så, men det känns också väldigt fel. Eh, Rebecca som är expert. Vad säger du om ja, det? Det är, ju,
4: det är ju faktiskt en, en kritik som har uppstått just ja. kring det här med flyttande då under ja. den här perioden. För eh, den här 17 november det är ju ett heligt datum. Det är den så kallade brytpunkten för det var då som. Ja, eh, Energimarknadsinspektionen då beslutade att det här stödet skulle liksom godkännas och eh, står man då på flera elnätsavtal då har du rätt till stöd för alla elnätsavtal du står på så du, mm. du kanske har ett fritidshus eller ja, men som i ditt fall då att du kanske precis flyttar mm. precis just den dagen så har du två elnätsavtal och då har du eh, rätt till de här stöden men det kanske är någon som har flyttat in i din lägenhet som tänker men ja då jag vill ju också ha Eller den som hade lägenheten innan dig kanske vill ha de här pengarna. Och då är rådet i det här fallet att då ska man då komma överens- Okay. Så det finns liksom ingen, <laughs> ingen riktig regel här mer än att den som står på elnästavtalet den 17 november, det är den som har rätt till stödet. Okay. Men var
2: också, nu kommer du bli kontaktad av den som bor i den förra lägenheten och bara, <laughs> ja, hallå? Jag vet Swishar inte. Du
1: men tänk om den personen också stod på, nej, ja, ja, nej jag vet inte, men vad
2: intressant. Då Oj, kanske då. det hör av sig något till mig. Det Vi får
3: låter se. ju lite, lite krångligt.
4: Som att de bara, det löser ni själva va? Ja, ni börjar förstå liksom varför det är lite förvirring kring det här.
2: Ja, verkligen. <laughs> ja, precis. Men det Men... var kul också att vi hade ett livslevande exempel på det <laughs> mest komplicerade fallet <laughs> i linja. Ja, varsågoda höll jag på att säga.
1: Men eh, det, har ju varit, det här har ju varit en del i kritiken mot elstödet då. Att eh, Har man flyttat liksom innan det där datumet så får man inget elstöd. Vad har det kommit mer för typ av kritik?
4: ja För det första kan man ju säga att kritiken, grundkritiken mot elstödet är väl att det kommer för sent. Mm. Det här var ett stöd som skulle vara på plats innan jul. För att just hjälpa människor med elräkningarna i jul och december och så där. Men nu, nu ska det betalas ut så den kritiken är väl ändå ja, förlegad nu kan man säga. Men däremot har det också uppkommit kritik om att alla inte får stöd. Till exempel område 1 och två får mm. ju inte det här stödet. Mm. Och det beror på att de inte hade ett elpris som nådde över det här nationella referenspriset på 75 öre kilowattnivån. Som sattes då när det här stödet beslutades. Det var inte
1: tillräckligt dyrt med el. Det var
4: inte tillräckligt dyrt. Sen var problemet att i november, december, då sköt elpriserna upp i höjden även för dem uppe i norr. Så det blev lite skevt där. Men då tog man ju fram det här nya stödet som kommer någon gång i vår. Som även innefattar dem då.
2: De får pengar sen i ja.
4: Så man kan säga att man löser liksom problemen lite efterhand. Det här, mm. liksom de kommer upp ungefär Lite så känns det i alla fall när man tittar på de här mm. uh, och En annan kritik som har uppstått, som vi också har skrivit om, det är det här med att dödsbon inte omfattas av elstödet i första omgången. Okay. För mm. det som händer är att uh, den som står på elnätetalet, det är ett personnummer. Mm. Om den personen dör och då är död den 17 november, medan fortfarande Dödsbo. Mm. Då är Dödsbo en organisation eller en juridisk person mm. istället, och då räknas det som ett företag. Då räknas det till stödet, mm. och det stödet var ju inte klart. Nej. Så då blev det automatiskt att dödsbon inte skulle få ta del av det här, vilket gjorde att det fanns en del om eh, ja, enkor och enkemän som kanske inte skulle få pengar. Just det att man Oj. kanske
1: bodde i ett hus
4: till exempel i ja, ett ihop, stort hus och så, och så kanske i avtalet på ja, den och andra. Så, Precis, och ja. så får du inga pengar. Men eh, det har de ju, regeringen också ändrat nu då. Så att nu ska dödsborna även innefattas av det här första omgången. Det är dock lite oklart eh, hur det ska gå till med utbetalningen där till dödsborna. Men de ska få det här första stödet.
2: Okej. Okay. Men allt har låter så vansinnigt dyrt. Mm. Också alla bara som måste arbeta med det här och, och allting. Var kommer alla pengarna ifrån?
4: Ja, eh, pengarna till själva elstödet kommer ju från de så kallade flaskhalsintäkterna som Svenska Kraftnät har. Och de bygger också på de här elprisområdena som vi har. Eh, att det, När elen ska liksom ta sig från norr där den produceras till söder, då händer en del på vägen den... Försvinner näten, klarar inte av att eh, liksom flytta all el. Mm. Vilket gör att det kanske blir brist i söder och för mycket el i norr och då blir priserna ojämna. Mm. Och den här mellanskillnaden då mellan elpriserna den går som en slags intäkt till Svenska Kraftnät för att de ska kunna använda den här potten till att liksom typ, ja, förstärka näten mm. bland annat. Eh, eller som i det här fallet då betala ut pengar till eh, kunderna. Så mm. att, eh, det är egentligen pengar som har betalats in av konsumenterna som kommer tillbaka kan man säga.
2: All right. Men kommer nu, då kommer de inte ha en krona kvar där i Svenska kraftverksflaskhalsfond <laughs> sen. Jo,
4: det kommer finnas pengar
2: kvar. <laughs> jag
4: bara hittar på lite
2: ekonomiord här. Det,
4: det, det kommer jättebra. finnas pengar kvar. De har väldigt hårda krav att hushålla om de här pengarna. Ja, det är det jag tänker. Eh, jag antar att
2: det, finns, det är en poäng med att det måste finnas lite pengar där. Ja, precis. Men, ja, de hade plenty. Det, det är många miljarder ja, okay. som finns skönt. Mm. Du behöver inte vara orolig då. Nej, jag blir lite orolig men det känns bra <laughs> ja, nu. Men
1: det är bra. Men, eh, för du nämnde där också att, vi kommer, eh, att det kommer ett elprisstöd till som mm. också innefattar Norrland som kommer i vår någon gång. Blir det, innefattar det även södra Sverige så att man får
4: ja. dubbelt? Ja, då kommer Okej. du få
1: ännu mer pengar. Ännu mer! Mm.
4: Ja. Det är kanske är dags att skaffa ett elnätsavtal. Fanny, så det, ja,
1: kan få. det är den nya inkomsten. <skratt> ja, jag det. Nej. Okay, men det kommer någon gång i vårdag. Skiljer det sig mm, på något sätt ja.
4: äh, det från det är tidigare? Det är ju då en kortare period. Det är november-december 2022 mm. som det här ska täcka. Då elpriset var extremt högt. Mm. Framförallt december var en väldigt eh, dyr månad innan mm. det kommit el. Eh, men i och med att då, eh, Svenska ska hushålla med de här eh, flaskansintäkterna som har valt att bara ersätta 80% av elförbrukningen under den här perioden. Okej. Okay. Men däremot så är det lite högre ersättning. Så att det är 90 öre per kilowattimme för område 1. Och sen så trappas det upp till 129 öre för område fyra då längst ner. Så det är liksom en trappa där för hur mycket ersättning man får. Okay. Så mm. det kan man också sitta och pussla och räkna med. Hur mycket elförbrukning hade jag den här perioden? Och hur mycket kan jag tänka mig att jag får? Jag tror det är 126 för område tre. 126 öre per kilowattimme och så 80 procent okay. av förbrukningen.
1: Ja just det. Ja, Ett första steg kan vara att ta reda på hur många kilowattimmar man förbrukar. Men det kan man Exakt. se på sin elräkning kanske. Eller?
4: Ja, eh, ja, precis. Ja. Man kan ju kolla då på om man bor i Göteborg. Så har man, kanske Göte- då har man Göteborg energi som elätsbolag. Då kan du gå in dit och kolla dels vad du får för elstöd nu i första omgången. Mm. Men också eh, vad du har för förbrukning. Eller hade för förbrukning då, under den här perioden.
2: All right. Vad praktiskt är då Men eh, det här med företagen då. Mm. Det, det är inte klart.
4: Nej, men igår så kom faktiskt beskedet om att regeringen eh, ja, men gav ett besked om att företagen ska kunna söka om det här generella eh, elprisstödet mm. eh, från och med 30 maj. Okej. Okay. Okay. Eh, det är ambitionen. Sen kräver ju det stödet att EU-kommissionen ska godkänna det först. Mm. Eh, det var det som var lite kruxigt då i höstas för att mm. det här stödet lanserades ju samtidigt som elprisstöd nummer ett för privatpersoner men i och med att det bröt mot EUs stadsstödsregler så fick man liksom göra om hela balletten och nu då så ska man då lämna in en ny ansökan till EU-kommissionen om det här stödet och förhoppningen är att företag ska kunna söka om det från och med 30 maj. Ja, lagom till sommaren alltså. Exakt. Det är väl bra. –Men så äh. finns det faktiskt ett stöd till. –Nej, är det sant? <laughs> ja, för det är stödet som kom samtidigt som det är elstöd nummer två. Mm, mm. Det är för elintensiva företag. Mm-hmm. Eh, och elintensiva företag är ju företag som använder mycket el i sin verksamhet. Och det stödet ska gå att söka från och med 6 mars. Okay. Och då gör man den ansökan via Energimyndigheten. Så nu kan man faktiskt, om man har ett företag och tänker –är mitt företag elintensivt? – Då kan man gå in på Energimyndigheten och så kan man skriva i där uppgifter och så ser du om du har rätt att få stöd för ditt företag och så kan man söka det om två veckor. Om oh,
1: två veckor ser man på, eh, vad underbart att du kan saker om det här så jag fanns Fanny på sitta här och gissa.
2: Ja, det var så. Jag känner mig så upplyst nu. Ja, men är en väldigt trevlig känsla, tack Rebecka för det.
1: Du får väl göra så med Carl att du får liksom ha en diskussion om hur ni ska fördela ert stöd. Nu
2: och prata om vad Precis. vi ska göra med de här pengarna. Ja, det gäller att hålla sams. Ja, <laughs> exakt.
1: Men sammanfattningsvis då kan man säga att eh, om du bor söder om Dalarna, har ett elnä- hade ett elnätsavtal den 17 november förra året, då kommer du få
4: någon form av pengar. Ja, ja. från och med torsdag kan man börja kika på kontot eh, mm. att eh, då bör det rulla in och alla bör ha fått pengar 7 mars.
1: 7 mars, okej. Okay. Ja. Och då vill de säkert att alla ringer jättemycket till försäkringsförsäkringsföreningen. Ja, <skrätten> om du inte får <skrätten> <den här> några <skrätten> pengar, då
4: ringer du. Lite. <skrätten> Perfekt. Ja.
1: Eh, Rebecka, eh, tack för det här. Det kan hända att vi eh, ringer dig fler gånger när vi har ekonomifrågor. Gör känns det, det, okay? det känns så
4: gott. Toppen. <skrätten> <skrätten> eh, tack. <skrätten> tack.
1: Fanny, känner du
2: dig uh, upplåst? <laughs> upplyst? <laughs> det... Är, uh, ja. Nej ja, nej och ja. Nej och ja. Jag känner mig upplyst, men inte upplåst. Ja, nej, det var
1: jag som fick lite tankar på det här. Det uh, vi har vinkat ut uh, Rebecca precis. Vi ska gå vidare uh, snart. Men ja. uh, vi tar uh, lite sponsorer innan dess. Det är bäst.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Fler kontaktlinser på apoteket. Flinsrollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem. Ja, det
1: är väl ungefär vid den här tiden som man börjar bli sugen på ytterligare ett nyhetswep.
3: Eller vad säger du på nu? Verkligen? Ja, nästa gått en timme sedan jag var här. Nej, inte riktigt. Men gud!
1: Nej, men ja. En, en god stund i alla fall ja. så man känner undrar om det har hänt något nytt som Isabella Persson har koll på ja. och vill förmedla. Du Kommer du få något eh, elstöd? Har du kunnat reda ut det?
3: Eh, jag står ju inte heller på något elnät.
4: Så. Men det här är en kvinnofälla. Mm. Mm. Tror du det va? Ja, Kanske. kan vara. Mm.
1: Ni, får väl, eh, ni får väl försöka komma överens eh, ja.
2: hos dig ja, men också. Men det för typ hand, som ja. att vi våra killar bara... <laughs> <tar hand. Ja. laughs> ni kommer inte se räken när pengarna säger. Jag drar jag så
1: jag som förutsätter att ni har så hemska killar.
2: Det, det har vi inte. Det, det menar Nej, jag, inte. De jag mys- tycker de verkligen kan kanon. De
1: verkar toppen. Ja. Eh, vi tar och eh, lämnar den här diskussionen ja, och så går vi det. över på nyhets eh,
3: svepet. Det gör vi. En ny jordbävning har inträffat i Turkiet och Syrien. Det var vid 16 igår kväll som ett skalv med magnituden 6,3 registrerades. Och skalvet ska också ha känts av i flera närliggande länder. Ytterligare ett skalv registrerades senare under kvällen. Över 680 personer har rapporterat skadade och minst tre personer har dött. Även den här gången har ett antal byggnader rasat ihop med människor kvar instängda som tros vara personer som återvänt till sina reda- sedan skadade hem efter den jordbävning som inträffade förra veckan som orsakade förödelse och där över 46 000 människor misste livet. Polisen kommer inte längre ge tillstånd till koranbränningar. Detta rapporterar DN som tagit del av ett internt dokument. Riktlinjerna införs efter Rasmus Palladans koranbränningar utanför den turkiska ambassaden. Som väckt stor uppmärksamhet internationellt. Men det ska bara vara koranen som omfattas av de nya riktlinjerna. Och inte till exempel andra religiösa skrifter, böcker eller flaggor. Läckta dokument visar hur Ryssland planerar att ta över Belarus. I ett avslöjande som Expressen publicerat och som varit ett internationellt samarbete med granskande journalister står det att Ryssland i tre steg till 2030 ska ta över landet med målet att skära av inflytandet från väst och skapa ett gemensamt motstånd mot NATO. Enligt dokumenten ska det ske genom kontroll av belarusiska medier- förtryck av landets kultur och språk- samt skapa proriska grupper i den politiska och militära eliten. Oj! Ja, det kan man, hör, man säga. Rafflande nyheter, Håller Omf- på att säga. Ett omfattande avslöjande som Expressen publicerat. Mm. <håll> Det, det är mycket som händer nu i just eh, Ryssland-Ukraina-rapporteringen. Ja. Så man kommer nya uppgifter i hela tiden. Just det vi närmar oss årsdagen också. Precis på mm. fredag är det eh, ett år sedan Ryssland gick in i Ukraina. Då. Mm. Idag väntas också Putin hålla ett tal till nationen. Nu i tio i tiden, så vi får se vad som kommer Aha. där. då. Så Det ska ja. handla. Enligt hand om den speciella, speciella militäroperationen, säger Ortes. Så Just Vi får det. se vad som kommer ut där. Han håller fast vid den,
1: beskriv- den formuleringen av det. Mm. Ja. Eh, härligt eh, rapporterat, Isabella, höll jag på att säga. Det lät ju jättekonstigt, men tack, tack. för den rapporteringen. Oh, tack så mycket. Eh, tack för det på gp.se kan man eh, hålla koll på uppdateringar om det här eh, talet. Eh, vi, tack för den här morgonen. Tack
3: själva.
2: Idag, ingen vanlig dag. Nej, är idag är det, det Semmeldagen. Det är Semmeldagen. Eller Fetisdagen. Just det. Beroende på mm. vad man föredrar och säger antar jag. Mm. Men det, det är väl det som står i kalendern. Ja, det tror jag att Var, det gör. Vad är för känslor?
1: Eh, känsla eh, gott med semla,
2: mm.
1: men eh, j- alltså jag anar ju att det kommer att dyka upp ett par
2: semlor på redaktionen. Det hoppas jag verkligen.
1: Men eh, det känns som att de kommer upp typ långt sent i eftermiddag. Och det är så himla långt kvar till alltså. dess.
2: Ja, i alla fall för oss som börjar så tidigt. Här. Ja. Men ja, det, jag, det förstår jag inte. Jag tycker att de borde ta sitt ansvar. Att innan lunch? Att sömla lunch, jag vet inte. Eh. Men jag
1: har också mycket, eller jag har inte gjort det, men min farmor kallade det, hon använde ordet fastlagsbulle. Ja, mycket.
2: vad roligt att du säger ja. För att i morse, lyssnar på radio, säger mm. hon så här idag, det är ju fetisdagen och det vet ju alla varför man firar. <laughs> jag bara, Nej, bara, vet. Ja, vet man verkligen det? Ja. Vet du det?
1: Nej, det har ingen aning. Jag
2: tänkte att jag skulle berätta det då. Ja! För alla där ute. Det är nämligen en kristen högtid. Jaha! Och det är kanske inte det första man tänker. När, man, när man sitter och mumsa på sin lilla <laughs> eh, Men eh, det, det är alltså. Den firas 47 dagar före påsk. Och det betyder att det är olika datum varje år. Det kan mm. vara i februari. Det kan till och med vara i mars. Men det är alltid Eftersom, en tisdag. Eh, det är alltid en tisdag. Ah. Eh, och eh, en sak som då inte varierar. Det är att vi äter semlor varje gång. Ja, just och det är ju för att ja, den här fett, är den sista av tre festdagar man hade inför den 40 dagar långa fastan. Mm. Och det går helt enkelt tillbaka till när vi var katoliker i Sverige. Jaha! Och man förberedde sig för fastan genom att proppa i sig så mycket mat som möjligt. Gärna så fet mm. mat som möjligt. Innan det var dags att minnas Jesus och Jesus lidande.
1: Ja, Det eh ju sens.
2: Ja, alltså det är säga. väl så man gör liksom.
1: Ja, men också typ man jag kan ofta känna att sämlan är så, den är god, men
2: är den inte lite väl mycket? Kan inte relatera till den. <laughs> okay. Känns alls. Men okej. Okay. Men ja, man fastar det helt enkelt för för Jesus skull då, men också för att liksom, ta tillfället i akt att visa att man ångrade sina synder och var duktig. Mm. Men man var tvungen att förbereda sig genom att äta man som mat. Mm. Eh, och semlan hette ursprungligen fett tisdagsbulle, eller fastlagsbulle. Eh, och det var mest de rika i städerna som åt den. Det vill säga en väldigt liten del av befolkningen. Det säger Jonas Engman som är etnolog vid Nordiska museet till SVT. Jaha. Och han håller väl med dig lite då. Han tycker att det är väldigt passande att den har blivit en symbol för den här dagen. Eftersom den pöser av fett och knappt (laughs) går att äta. Okej, det var lite överdrivet. Vilket skitsnack om semlan, (laughs) kände jag. Ja, det går ju absolut att äta en semla. Det går absolut att äta en semla. Själva semlan finns också i väldigt många olika former genom Skandinavien och också Estland det mm-hmm. olika. Jag är emot hur man äter den. I andra länder vill jag bara säga ja. att i Danmark och Norge till exempel äter man den med sylt eller vaniljkräm istället för mandelmassa. Ja, och då är inte. det inte en semla. Nej, det är det inte. Då är det något annat. Ja. Eh, ordet semla kommer av latinets simila som betyder vetemjöl. Och det syftar då till själva bullen. Vad det var ju tråkigt. <laughs> Nej, men förr i tiden var vetemjöl väldigt ovanligt och en mm. väldigt, väldigt fin råvara som väldigt få hade råd med. Ja. Alltså när de, dessutom är ordet simila väldigt fint. Tycker jag. Det är jättefint. Mm. Men vilken
1: intressant resa för vetemjölet. för Det känns som att ja. det är typ jättehatat nu.
2: Nu är det bara så här. Du är tjock. Det är det farligaste. <laughs> jättefarligt. Exakt. Ja. Men det är det inte så med allt? Jo, så är det väl. Eller hur? Mm. Eh, det har helt enkelt en ex- extremt lång historia, den här bullen. Redan mm. På 1500-talet så började man baka dem och gröpa ur dem för att köra i lite grädde eller något slags röra av kokt grädde och smör. Det eh, är ju helt otroligt. Ja, det är på väldigt... 1500-talet. Sen det blev det grej i nordeuropeiska kök. Och då började man fylla brödet med grädde och lite mandel. Men det dröjde ända till. 1850-talet, enligt Wikipedia, innan man la i mandelmassa i sämlan. Mm. Som på den tiden alltid serverades med varm mjölk, alltså het ja. ja, I slutet av 1800-talet så började man kombinera mandelmassa med vispgrädde. Och Förlåt, skippade hetvägen. Bara en fråga,
1: är det sämlands Wikipedia-sida
2: som vi gör nu? Det är en blandning av ja. flera källor. Ja. Nu är vi inne på Wikipedia-sida. Ja. Innan var vi inne på SVT, ja. mm. nyheter. Jag var också inne på eh, Sveriges Radio. Okej. Okay. Mm.
1: Ingen kritik, det kändes bara så himla mysigt om vi, om ja. vi bara sa. Ja. Eh, det var det vi var. Ja. Vi högt mm. från
2: Wikipedia. Ja. Det, är det, är väl det var vårt jobb. Ja. Jag bara. Vårt jobb är att hämta flera olika källor för så att är det. bekräfta. Och
1: det har du gjort som den gjort. kompetenta
2: person du är. Exakt. Förlåt mig. Fortsätt. Ja, man eh, mandl massa och mandlmassa och skippar i helt vägen. Mm. Eh, och den moderna sämran var född. Men ja. enligt Wikipedia då, så var det först på 1930-talet som den liksom slog igenom stort. Mm. Började serveras på kaféer, olika konditorier. Och alla i hela Sverige började äta semlor. Just det. Eh, Alla så. började älska
1: semlor. Ja,
2: det vågar ensam påstå. Ja. Men den har alltså drygt hundra år, den moderna semlan. Just det. Någonstans här på, på vägen så tappade vi väl också det här religiösa inslaget, att man, fick, man kunde äta en semla men sen fick man inte äta på 40 dagar.
1: Nej, exakt. Det, det, om det, om det är priset för att, Om det skulle vara priset liksom, för att få äta en semla, hade du gjort det då? Alltså,
2: typ att jag nästan har det, för att jag tycker det är så gott med semla. <laughs> men vem vet jag, jag har aldrig fastnat i mitt liv, det verkar ju jättesvårt.
1: Det verkar lite det verkar Men jag skulle behöva
2: kontemplera mina synder i och för sig. Så.
4: –Ja. Nya loggan. Vad tycker du? Den är skitslätten.
1: Jag är inte sämre än att jag är inne på illustrerad vetenskap. Men
2: gud! Mm. Skryt.
1: Mm. Så är det också, Vad händer där då? källanvisning. Jo, där eh, finns det en nyhet som drabbade mig personligen. Mm-hmm. Är du, eh, skulle du säga att du är någon som eh, ofta eh, så att säga, dricker ur olika, pet, eh, inte petflaskor utan burkar? Eh, nej, aldrig. Aldrig
2: så? Jag dricker inte Inget... läsk inte i. Okej. Okay. då är det oftast i ett glas. <laughs> Och sen har jag ju såklart en, en sån kolsyre- till vattnet ah, det du, du har det
1: hemma. Okej. Okay. Ja, så behöver
2: liksom inte Nej.
1: Vad skönt för dig. Men äh, typ öl då?
2: Ja, det händer ju, ja. men det är ganska sällan jag köper liksom en burk och dricker ur en burk faktiskt.
1: Mm, okej. Okay. Ja, bra för dig. Ja, tack. <h- <h- så här är det nämligen enligt illustrerad vetenskap att forskare avslöjar så ohygienisk är din läskburk. Mm. Ohygienisk förvaring och transport gör att det ibland ansamlas stora mängder bakterier <h- <h->. och mögel. På Nej. öl och läskburkar. Fy vad är ja, ja, det känns lite obagligt. Det händer ändå eh, ibland här på jobbet fram på eftermiddagen. Att man behöver någon liten ja, någon, man går
2: till en lilla konving. Man kylen. går till vår
1: lilla liksom, eh, vad heter det när man ska eh,
2: inte kyl där mat finns varu och man betalar för det.
1: Ja. Vending jag kommer bara på det om jag engelska. Men jag i alla fall, eh, det händer att jag springer dit och behöver någonting som bubblar lite för att ja, göra klart. Mm. Eh, men eh, så det är ju lite obehagligt då. Det är flera oberoende studier eh, mm-hmm. som visar att ytan på burkarna ofta är fyllda med ohygieniska gäster.
2: Skriver <laughs> illiterat vetenskap. Nej... <laughs> Jag tycker ja. att det är bra att du berättar det här för folk. Eller det hur? Känns som att det är, för att det ett tag var det mycket nyheter att det var liksom råttor och sånt som kanske typ kissade lite på dem alltså i, när de fraktades. Nej, men, uh. men jag kommer ihåg det tydligt att, mm. att folk började liksom torka av Ganska noga, ja, okay. innan man förde den till munnen. <laughs> ja. Uppenbarligen finns det fortfarande själv.
1: Ja, mm. så, så är det ju. De här organiska gästerna då kan ju till exempel vara mögel, bakterier och enzymer som i väst, värsta fall kan göra dig sjuk. Mm. Eh, det är då flera oberoende studier som har visat det och en del studier ska också ha hittat spår av e bakterier.
2: Mm-hmm.
1: Det betyder alltså att eh, de här bollarna i så fall har varit i närkontakt med avföring från människor eller djur.
2: Ja, mm. det eh, ja, det är råttorna. <laughs> ja. Eller människor. Det känns ju ändå lite mindre sammanlikt.
1: Ja, exakt. Men eh, det här får en ju att eh, ändå haja till eh, lite. En av läskburkarna i en studie från Australien. Den uppmättes vara smutsigare än en toalettsits.
2: Ja, ah, men slut. Nej, men vad. Allvarligt talat. Men alltså, det, är ändå, det går ändå att åtgärda det här.
1: Men det här det kanske var liksom den absolut värsta burken.
2: <laughs> som... bara, Vi tar den här som exempel. <laughs> ja, precis. Den värsta burken som någonsin har funnits. Ja, ja
1: nej, men det, det verkar då... När kommer den här smutsen till- Undrar man ju. Ja. Ja, eh, forskarna i Enia skriver illustrerad vetenskap om att det är eh, att de infekteras då behållarna med bakterier och annan smuts. När de flyttas av människor, transporteras i stora smutsiga lastrum och slutligen hamnar på butikshyllorna från vilka konsumenten plockar till sig dem.
2: Okay. Ja.
1: På, på ett sätt kan man ju fatta det för att det är inte som att om jag hade köpt om jag köper liksom ett paket skinka. Det är inte som att jag slickar på, det på utsidan på det. Ursäkta. <laughs> nej men jag bara jämför nej. Det är ju ändå som att man, här, på en läskburk så är det ju som att du så <laughs> På en läskburk nej, är det ju som att du sätter du ja, sätter ja, ju verkligen ja, munnen mot utsidan på förpackningen verkar. Det gör man ju inte med någon annan förpackning Nej, det hoppas jag inte S- Nej, det kan man ju göra som man vill ja, det kan. Men med jag och döma
2: nej, men, men grejen är så här, jag tycker att det vi ska skicka ut mm. till lyssnarna är att bara ta en liten liksom en servett, det finns Torka, fa- Ja,
1: det finns faktiskt ett eh, annat eh, tips. Jaha. Eller ja, man kan rengöra. Vad var det för fel på det tipset? Nej men, jag, det, ah, man, upp det glas. nej, men det kan också vara bra Du har prickat in två av tre tips. Kan du pricka in det tredje? Det är en sorts, eh. Eh, rengör, häll upp i glas och ett tips till. Köp igen <laughs> från början. Nej, tyvärr. Sugrör.
2: Ja, ah, men det är ju dåligt för miljön.
1: Man kan ha ett sådana tusen gångers sugrör ja det jag man alltså. Mm.
2: Eh
1: papper. Mm, men det var i alla fall något att eh, skicka med, er skicka med er det där ute. Var lite försiktiga ja. eller köp hårt bara. Nej, gör bestäm- som gör som vi säger. <laughs> det bestämmer man själv.
2: En vanlig yes. kille får inte gifta sig med Victoria. Okej. Okay. Ja. Och tror att detta är mer eller mindre ett stockholmsproblem. Jag tror, att, jag tror inte en göteborgare är intresserad. Vi har en kung, han heter Torbjörn Nilsson, och hans barn, hans barn får gifta sig med bim han vill. En cancersjuk man från North Carolina, USA, började plötsligt snacka med en okontrollerbar irländsk accent ända in döden. <här> – Det läser jag på Petri Nyheter. – Ja, ursäkta mig suck, men jag blev liksom
1: stressad över det. det var så många olika saker. – Det var ju jättesorgligt ja, att han hade sorry. cancer. – också... Och att han dog uppenbarligen. – Ja, precis. Men, men det var liksom inte att han bara bestämde själv.
2: – Nu ändrar jag min dialekt. – Nej, så här var det. Han fick diagnosen prostatacancer när han var i 50-årsåldern, så ganska ungt. Mm. Och knappt ett och ett halvt år in på sin behandling så försvann hans amerikanska dialekt och ersattes av en irländsk accent. Och forskare på olika universitet undersökte honom för att komma till botten med museeriet. Hans accent var okontrollerbar, närvarande i alla miljöer och blev gradvis ihållande, skriver forskarna i sin rapport i British Medical Journal. Det var otroligt. Otroligt konstigt. Ja. Då var man sa att han kanske älskade Irland. Ja. Han kanske var där jämt innan han blev sjuk. Ja. Nej, han hade bott i England när han var i 20-årsåldern. Okej. Okay. Och han hade avlägsen släkt från Irland, men han har aldrig varit här. Han har aldrig varit där? Nej. Eh, och då, det här är ju, alltså, forskarna måste ju gå till bananas här. Ja. Vad pågår? De misstänker att dialektbytet orsakades av ett tillstånd som kallas paranoleplastisk neurologisk störning. Något som skenar immunförsvaret hos en cancerpatient attackerar delar av hjärnan, muskler, nerver och ryggmärg. Mm-hmm. Det är ju ändå inte tänker jag för oss Nej. lekmän. Nej. Varför någon börjar prata okonventionellt? Det påverkar
1: någonting i kroppen. Ja, lite så. Mm.
2: Men det är första gången som forskarna sätter på ett fall av sån här utländsk accent hos en prostatacancerpatient. Ja, det finns några liknande fall dock. Jaha. Mm. 2006 drabbades en kvinna av en stroke, vilket omvandlade hennes brittiska dialekt till en jamaikansk. Nämen, seriöst. Det är... Det är Hon måste ju blivit typ cancelled också. Hon måste bli så cancelled. Så sjukt precis. Hon kan inte göra någonting åt sig. Det framgår inte heller om de förstår det själva, alltså om de hör det själva. Alltså, de är så här, varför pratar jag så Ja, det måste... Det tänker jag att de gör. Ja, eller... Men det, men det gör. inte... Nej, det kanske man Det är ju helt gör. omedvetet. Jag nej, tänker men, att man kan... Oh, inte, oh,
1: vad ja. jobbigt. Det är som att det räcker inte med att få en stroke. Nu kommer det ju också bli liksom att du pratar på ett jätteolämpligt sätt Jag tänker för på
2: hennes anhöriga bara,
1: vad... Pågår. Vi kan tyvärr inte gå på stan ihop. Nej, exakt. <laughs> För du håller på att prata. Det är ju jätte- det är, det är också. Ingen kommer ju när man träffar någon på stan så, så är det inte någon som kommer tro på en när man säger. Jag kan inte hjälpa dig. Nej, alltså man är så
2: bara, nej, det, det, jag kan inte göra något. Det nej. är liksom omedvetet. Det kommer inte folk tro på. Nej, jag tänker inte heller. Det är svårt att förklara det, varje ja. gång jag sa. Ja. Eh, 1941 rapporterades ett av de första kända fallen av det här syndromet när en ung norsk kvinna utvecklat en tysk accent efter att ha träffats av bombsplitter under andra världskriget. Men herregud. Så det är liksom next-level-Freudien <laughs> att hon liksom <laughs> blev tysk. Efter att men hon har träffats av det här bombsplitteret. Det är också
1: tre olika händelser.
2: Alltså ja, det är en exakt. typ av cancer, en stroke, exakt. bombsplitter. Det är ju... Ja, jag vet inte. Det kanske är ens tidigare liv som flashar igenom ja. på något sätt. när man Kanske. Är nära döden. Eh, men de ska undersöka det här vidare, forskarna? Eller? Ja, det är jag helt säker på att de gör i skrivande stund, tänkte jag säga. I talande stund. Mycket bra. Mm.
1: Ja, det kommer trean före fyran. Hanna snabb, Kurt Olsson där. Nu har jag tagit mig till Expressen. Mer eller mindre skrytigt än illustrerad vetenskap? Frågetecken.
2: Mm, jag, vill, jag vill inte snacka skit om Expressen, men det känns coolare med illustrerad vetenskap. Ja,
1: eh, då har vi rätt ut det. Eh, ja. nu ska vi... Jag svarar bara på frågor jag ja, kan ja. Nej, nej. Ja, nej. Ja. du fick en fråga ja. och du svarar på den. Eh, den folkkära artisten Lotta Engberg är inte bara populär hemma i de svenska stugorna. Ett av hennes eh, största fan är ingen mindre än den brittiska sångerskan Samantha Fox, fru. Linda Olsen Fox. Linda Olsen
2: Fox? ja. Är hon s- Swedish?
1: Eh, det vet jag inte riktigt. De, men de har varit hemma hos mig flera gånger. Bekräftar Lotta Engberg till Expressen nöje.
2: Ja, hon bor ju här. Utanför. Norsk, skriver Karl. Norsk. Utanför ja. tydligen. Är. Olsen. Ja ja. Ja, ja. ja väldigt eh, spännande. Jag kände att jag ville. Lotta Engberg bor ju här utanför med alla sina golden retrievers. Bor hon ja, här? Bilen. Ja ja ja. Jaha, Utanför staden. Känner jag. Mm. Fattar hur trevligt. De har det där. Olika hundar. Samantha Fox. Ja, hennes låter... norska fru. Ja, kanske sjunger lite. Det låter ju jättetrevligt.
1: Det, det, det verkar då som att den här Linda Olsen Fox eh, vid flera tillfällen har lagt upp bilder och hyllningar på den svenska artisten på sin Instagram. Jaha. Eh, och där avslöjar hon också, skriver Expressen, att hon har sett Engberg live över eh, hela 500 gånger. Det
2: eh, är Det är ju en stalker. Det...
1: Sam håller i det nu att hon har en tatuering av Lotta <laughs> <laughs> Vad? <laughs>
2: Okej, okay. men nu, nu känns det här så alltså Lotta Engberg är ju jättekompetent. Faktiskt. Ja, ja, ja. Men det är ja. så sjukt otippat Det är faktiskt väldigt Okej
1: okay. hon, ja, hon skriver då bland annat eh, så här: hon, om, om Lotta Engberg skriver hon så här: Hon har haft en stor inverkan i mitt liv och varit en stor förebild med den mest positiva attityden. Jag har blivit välsignad med vänner för livet på grund av henne. Jag ser fram emot
2: minst 30 år till. Tack, Lotta. Det är den här fyra bugg och en Coca-Cola. Som –Den har ju är ju plötsligt. riktigt bra. En, en, en låt du då hade kunnat sätta in. Skit. <laughs> <Siktar. laughs> ja, ja, eventuellt. Ja, jag vill gå på deras äh, parmiddagar nu, men med soldoktorn och ja, men vi och allt för det.
1: Eller hur? Låt Ångberg ja. få frågan då av Expressen nöje eh, eh, är ni är ni vänner? Ja, det kan man säga.
2: Svaret. <laughs> Mm, mm. Så det, det verkar ju inte som... Det är som att Lotta Engberg själv bara, varför har hon sett mig 500 gånger? <laughs> det är något som inte stämmer riktigt. Men det var i alla fall en förklaring då att, de,
1: att hon är ju ändå från Norge då. Så hon fattar ju ändå
2: låttexterna. Ja, det är ju mer logiskt än att Samantha Fox kanske bara det. skulle älska Lotta Engberg. Ja. Förutom, förutom för hennes underbara personlighet och uppmåling. Ja, ja, ja. Ja,
1: absolut. Ja. Ja, det, det var det otipat, om en oväntad vänskap. Eh, som vi tog upp idag. Imorgon blir det kanske en annan oväntad vänskap, <laughs> vem vet? Eh, vi tar och eh, stänger ihop den här butiken för idag. Vi har haft en eh, ekonomi kan ja. man säga? Mycket. Ja, det var jättekul. Ja. Vad, eh, vad var det du pratade om nu igen, Fanny? För de som inte har ja, det var lyssnat från början. inte
2: ekonomi, utan det var polisens mordbibel. Hur den ska uppdateras Alltså mm. så sätter man utreder mord på helt enkelt. Mm. Och eh, jag pratade också om SD i knickla. Där, –Klippan. –Nej, knippla. Det är ju här. –Ja. <laughs> –Du är, <ju> en <laughs> det är ute på hörnet. Ja. Uh, nej, uh, i Skåne, ja. Klippan, mm. där de uh, hade uteslutit 12 personer. –Just det. –Man får lyssna igen. Ja, men –Det är för, för långt för att ja, förklara varför. –Ja, vi
1: kan inte sammanfatta allt uh, så snabbt. Uh, jag gick igenom det här att uh, svenska folket kan ha gått miste om flera miljarder ja. efter uh, en eventuellt uh, en miss av regeringen. Men det rådde lite delade meningar var det en miss eller var det inte en miss som det brukar. Ja, men det finns saker att reda ut eh, där i alla fall. Eh, och så har vi med att nämna lite grann om inflationen också. Att den mm. här positiva siffran kanske ändå inte är <laughs> helt bara positiv. Aj. För eh, vad var det TT sa? Det är fel inflation som vänder ner. Ja, mm. det kan man höra mer om. Sen hade vi ju också då också på ekonomispåret eh, Rebecca Adin här, mm. som eh, hjälpte oss att få svar på frågor om elstödet. Ja! Till exempel reda vi ut Du kommer inte få något elstöd. Nej, det var ju tråkigt. Faktiskt. Men det är ju bara kontent det var ju typ att nästan alla får det, Ja,
2: faktiskt Nu! Ja. Inom några dagar.
1: Inom några dagar. Det, de har tryckt på knappen på Försäkringskassan. Eh, och nu börjar de betala ut det. Eh, det var väl ungefär det vi har gjort? Ja.
2: Lite andra. Lite semlor och grejer också. Ja,
1: Semmlor han är med och pratade. Ja. Och det veckas fantastiska Semmelhalsband. Ja, det var fint. Ja, riktigt fint. Eh, vi säger tack, hej, Fredo. Hej då! Hej då!